0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 4. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Entscheidung gefallen, er wird neuer Köln-Trainer. Empörung über ARD, Tagesschau schockt mit krassem Terrorsatz. Wähler befragt, diese Deutschen freuen sich, dass Energie teurer wird. Der FC hat endlich einen neuen Trainer. 14 Tage nach der Trennung von Steffen Baumgart präsentiert der erste FC Köln einen Nachfolger. Timo Schulz wird neuer FC-Coach. Schulz war von 2020 bis 22 Trainer bei Zweitligist St. Pauli. Zuletzt war er in der Schweiz beim FC Basel aktiv. Der FC gab die Verpflichtung am Donnerstagmorgen offiziell bekannt. Schulz sagt, ich freue mich auf eine sehr reizvolle Aufgabe bei diesem tollen Traditionsverein. Wir werden in den nächsten Wochen viel und intensiv arbeiten, um die notwendigen Ergebnisse zu erreichen. Der FC gehört in die erste Bundesliga. Den Klassenerhalt werden wir schaffen. Davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt. Für Schulz ist es die erste Station in der Bundesliga. Komisch allerdings, dass Köln so lange gebraucht hat, ihn für den FC zu gewinnen. Schulz war schließlich auf dem Markt. Der FC hat damit wertvolle Zeit in der Vorbereitung auf den Ligastart verloren. Seine Aufgaben in Köln? Die vielen FC-Probleme lösen. Die Sturmflaute? Nur zehn Treffer beenden. Die Abwehr dicht machen? Nur zweimal zu null in dieser Saison. Florian Kainz, Marc Uth, Davy Selke und Dejan Lubicic wieder zu Leistungsträgern machen. Top-Talent Justin Deal in den Kader einbauen. Und... Und, 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 Vor allem aber Köln retten. Irritation über die Tagesschau. Die Nachrichtensendung berichtete am Mittwoch über die Explosionen in der iranischen Stadt Kerman, Mit mindestens 103 Toten und über 200 Verletzten. Beim Gedenken an Terrorgeneral Hassem Soleimani, der am 3. Januar 2020 von den USA getötet wurde, detonierten mehrere Sprengsätze. Soleimani war über Jahrzehnte ein absoluter Top-Terrorist des iranischen Regimes, Kommandeur der Auslandseinheiten der iranischen Revolutionsgarden. Dann die Entgleisung von ARD-Korrespondent Markus Roch. Jeder Iraner, ob Opposition oder nicht, verehrt ihn als Helden. Zitat Ende. Er war verantwortlich für Blut und Tränen in der gesamten Region. Die Regierung von Ex-US-Präsident Donald Trump machte ihn zumindest indirekt für den Tod von mindestens 600 US-Soldaten allein im Irak verantwortlich. Soleimani unterstützte Syrien-Schlechter Assad beim Massenmord an seinem Volk. Und dieser Mann soll laut Tagesschau von allen Iranern als Held verehrt werden? Für das Mullah-Regime des Iran mag das zutreffen, sicher aber nicht für große Teile des iranischen Volkes, das immer wieder mutig gegen die Islamistenregierung demonstriert, deren wichtigster General Soleimani war. Für viele Iraner, ob im Iran oder im Ausland, ist die haltlose Behauptung des Korrespondenten der blanke Hohn. Die deutsch-iranische Journalistin Gilda Saebi schreibt auf Ex: Soleimani werde von den meisten Menschen im Iran regelrecht verachtet. Die Behauptung des Korrespondenten sei Desinformation. Jeder dritte Deutsche will sich nach der Verteuerung fossiler Energieträger wie Sprit und Gas in diesem Jahr beim Tanken und Heizen zurückhalten. Das ergab eine Insa-Umfrage im Auftrag von BILD. Demnach wollen 34 Prozent der Befragten in diesem Jahr sowohl weniger Autofahren als auch weniger heizen. 16 Prozent gaben an, sie wollten sich nur beim Nutzen ihres Autos zurückhalten. 14 Prozent nehmen sich vor, beim Heizen ihrer Wohnung zu sparen. 31 Prozent erklärten aber, sie würden sich 2024 weder beim Tanken noch beim Heizen zurücknehmen. Auf die Frage, ob sie die Verteuerung des CO2-Ausstoßes von 30 auf 45 Euro pro Tonne Treibhausgas für richtig halten, sprachen sich 52 Prozent gegen die Anhebung der CO2-Steuer aus. 34 Prozent finden die Maßnahme dagegen richtig oder eher richtig. 13 Prozent konnten oder wollten dazu keine Angabe machen. Auffällig, Wähler der Ampelparteien und der Linkspartei sprachen sich mit relativer Mehrheit sogar für die Verteuerung fossiler Energie aus. Sie freuen sich also, dass es teurer wird. Anhänger der Union, der Freien Wähler und der AfD lehnen die Erhöhung der CO2-Abgabe dagegen mit absoluter Mehrheit ab. Befragt wurden repräsentativ mehr als 1000 Personen vom 29. Dezember bis 2. Januar. Er kommt. Seit Tagen überschlagen sich bei Borussia Dortmund die Schlagzeilen über die geplante Rückkehr von Ex-Star Jadon Sancho. Mit positivem Ausgang. Bild erfuhr, jetzt ist alles klar mit Sancho, der Megadeal wird über die Bühne gehen. Die BVB-Bosse haben in den Verhandlungen mit Manchester United den Durchbruch geschafft, befinden sich auf der Zielgeraden. Jetzt sind nur noch kleinste steuerliche Details zu klären, die sich unter anderem auf die Leihgebühr beziehen. Anschließend wird Sancho schnellstmöglich seinen neuen Leihvertrag bis Saisonende unterschreiben um <laughs> Der Blitzplan? Bereits am morgigen Freitag soll der Raketendribbler im BVB-Trainingslager in Marbella in Spanien aufschlagen. Nur rund 3 Millionen Euro soll Dortmund das Gesamtpaket für Sancho kosten. Die größte Frage um ihn hatte Bild bereits gestern aufgeworfen. Ist er nach fast einem halben Jahr ohne Spielpraxis bei Man United wirklich der sofortige Heilsbringer für Trainer Edin Terzic? Oder bleibt er auch in Dortmund ein sportlicher Problemfall? Fakt ist, für die BVB-Bosse ist der Sancho-Deal zu diesen günstigen Konditionen ein mega-cooler, und für die Liga eine hochspannende Bereicherung.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Vom Vater festgehaltene Kinder aus Dänemark zurückgeholt. Europäischer Haftbefehl gegen Steakhouse-Erbin. Nächster Hammer im Drama um die Kinder von Christina Block. Nach Bildinformationen gibt es jetzt einen europäischen Haftbefehl gegen die Steakhouse-Erbin. Den sollen die dänischen Behörden ausgestellt haben, nachdem acht Männer am Silvesterabend im dänischen Grabenstein Blocks Ex-Mann Stefan Hensel angegriffen und niedergeschlagen hatten. Sie zerrten die gemeinsamen Kinder Clara und Theodor in zwei Mietwagen und rasten nach Deutschland. Der europäische Haftbefehl wurde nach Bildinformationen an das Hamburger Landeskriminalamt geschickt. Die Staatsanwaltschaft soll ihn in einen sogenannten Aufenthaltsbeschluss umgewandelt haben, das heißt, dass sie den Behörden immer ihren Aufenthaltsort mitteilen muss. Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karsten zu Bild, wir äußern uns zum Sachverhalt derzeit nicht, die Prüfung des Gesamtsachverhalts dauert an. Stefan Hensel hatte drei der vier gemeinsamen Kinder nach einem Besuch 2021 nicht mehr herausgegeben. Tochter Johanna lebt angeblich freiwillig bei dem Vater, Greta bei der Mutter in Hamburg. Der Streit um Sorgerecht schwelt seit zehn Jahren. Auch als das Hamburger Oberlandesgericht Christina Block im Oktober 2021 das sogenannte Aufenthaltsbestimmungsrecht zuspricht, behält Hänsel die Kinder in Dänemark. Von den dortigen Behörden hat er Rückendeckung, die wollen keinen Druck auf den Vater ausüben, das Urteil aus Deutschland nicht vollstrecken. Gericht veröffentlicht Akte mit Klarnamen. diese Namen stehen auf der Epstein-Liste. Jetzt erfährt die ganze Welt, welche Prominenten engste Kontakte mit dem verurteilten pädophilen Sexualstraftäter gepflegt haben. Neben erwarteten Namen stehen auch Überraschende auf der Liste. In einem der größten Missbrauchsskandale der Welt rund um den verstorbenen Investmentbanker Jeffrey Epstein hat ein US-Gericht die Klarnamen von mehr als 170 zuvor meist anonym behandelten Personen veröffentlicht. Die ersten 40 Dokumente von den erwarteten 250, deren Freigabe angeordnet wurde, erwähnen größtenteils Personen, deren Namen bereits bekannt waren, darunter hochrangige Freunde Epsteins und Opfer, die öffentlich gesprochen haben, unter anderem die US-Präsidenten Bill Clinton und Donald Trump, sowie den britischen Prinzen Andrew. Clinton, bisher im Prozess als John Doe bezeichnet, hatte Medien zufolge gegen die Nennung seines Namens keinen Anspruch erhoben. Die nun veröffentlichten Unterlagen enthalten Clintons Namen dutzende Male unter anderem in Zeugenaussagen, die ihn in die Nähe der Taten Epsteins rücken. Ebenso häufig und in teils ähnlichem Kontext taucht Prinz Andrew namentlich auf. Der Adels Spross konnte 2022 einen Zivilprozess im Zusammenhang mit Epsteins Missbrauchsring abwenden. Er gab öffentlich, trotz der Vorwürfe gegen ihn nie zu, Sex mit einer damals Minderjährigen gehabt zu haben. Neu scheinen dagegen die Namensnennung des King of Pop Michael Jackson und des Astrophysikers Stephen Hawking zu sein. Aus ihnen scheint sich zumindest die einmalige Anwesenheit der Prominenten bei einer Veranstaltung Epsteins abzuleiten. Auch Star Wars-Schöpfer George Lucas habe demnach zumindest eine Party von Epstein besucht. Eine Nennung bedeutet nicht, dass die Personen aktiver Teil des Missbrauchsnetzwerkes um Epstein war, sondern zunächst nur, dass der Name in dem Zivilprozess fiel. Manche Personen der Liste sind beispielsweise auch Verwandte von Missbrauchsopfern Epsteins. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Was für ein packendes, dramatisches Finale. Doch am Ende geht Dartswunder Luke Littler als Verlierer von der Bühne. Im Finale der Weltmeisterschaft unterliegt der Luke Humphreys mit 4 zu 7, das Ende einer Märchenstory. Littler hatte schon den Titel vor Augen, doch ein Fehler brachte ihn völlig aus dem Konzept. Die entscheidende Szene des Spiels, Littler führt 4 zu 2, muss im siebten Satz 112 Punkte checken. Er trifft die Triple 18, will dann auf die einfache 18, um danach 40 für die Doppel 20 stehen zu haben. Littler wirft allerdings aus Versehen in die Triple 18, hat damit nur noch 4 Punkte Rest. Littler wundert sich, fragt Caller raspray wie viel er denn noch Rest habe. Er setzt neu an und wirft Millimeter an der Doppel 2 vorbei. Littler schreit, ärgert sich tierisch, es wäre das 5 zu 2 in Sätzen gewesen. Das lässt sich Humphreys nicht zweimal sagen, er ist sofort zur Stelle, holt sich das Leck und somit den Satz 4 zu 3. Danach ist das Wunderkind geknickt und Humphreys rennt davon, innerhalb von wenigen Minuten steht es plötzlich 6 zu 4 für ihn. Kurz danach gewinnt Humphreys den elften Satz und somit die Weltmeisterschaft. Der Engländer sackt sofort zu Boden, kann seinen ersten WM-Gewinn gar nicht fassen.